0: eigenlijk ook misschien wel het allerbelangrijkste punt zijn natuurlijk, is dat je het gevoel wil hebben, ik wil die film maken, met of zonder geld, als dat gewoon je, je beginpunt is, dan komt die film nu wel.
1: Je luistert naar de Pegel Podcast. we gaan op bezoek bij freelance journalisten met onze mobiele studio, we vragen hoe freelancers ruimte maken voor journalistiek die ze echt belangrijk vinden en
2: hoe ze ondertussen het hoofd boven water houden. Ik ben Sjoerd. En ik ben Erwin. Deze keer spreken we met Femke van Velzen. Samen met haar tweelingzus Ilse, maakt ze al 17 jaar documentaires over onrecht in ontwikkelingslanden.
1: Femke, waar zitten we nu? Uh,
0: we zitten in het, uh, um, het uh, bolwerk van de Torpedo Reporters... Uh, Binnen Oranjestraat, nummer 17. Um, we zitten hier eigenlijk met een hele groep journalisten. Um, en dan wij, dus wij als documentaire productiebedrijfje.
1: Want jullie zijn geen journalisten? Nou, ik, ja, ik een onderscheid. Het, nou het grappige
0: is dat ik me eigenlijk zo nooit... Ja, we maken echt documentaires. Dat is hoe wij onszelf gewoon documentaire makers. Ja. Maar eigenlijk zijn we natuurlijk ook gewoon... We zijn ook wel gewoon journalisten, maar het is... We doen echt aan, dan echt aan slow journalism, We werken vier jaar lang aan één, aan één productie bijvoorbeeld. En dan zit er ook nog een heel traject daarna, dus uh, het uitbrengen van de film. Uh, ja, dus het is meer een gevoel. Um, ja, ja. Ik zat
1: net ook in de trein en ik las een artikel over jou en je zus uh, in de Groene Amsterdammer. De tweelingzus, de de voor de, voor de inderdaad, waarmee je de documentaires maakt. En uh, daar stond ook in dat je een, een outsider bent. We hebben geen school voor journalistiek gedaan of iets dergelijks. Ze ja. zijn jullie eigen ding gaan doen.
0: Ja, ja dat merk je ook wel. Eigenlijk de, we hebben sociale culturele maatschappelijke vorming gestudeerd. Mm -hmm. En eigenlijk zijn we een beetje in het documentaire vak gerold. omdat we voor ons laatste jaar geen zin hadden om een uh, scriptie te schrijven. En dit was in 2001 begon dat een beetje. Dus in 2002 zijn we afgestudeerd uiteindelijk. En. Ja, we zijn echt best wel doeners, praktisch. Ik had al een jaar in Zuid-Afrika gewoond en gewerkt. En wilde eigenlijk heel graag weer terug. Geen zin om een script te schrijven. En toen zijn we eigenlijk echt helemaal nou ja, zelf mee documentaire gaan maken. Dus nog nooit een camera in onze handen gehad. Maar we dachten, leuk, terug naar Zuid-Afrika. Daar onze eerste film gemaakt. En zo zijn we eigenlijk een beetje in het documentairevak gerold. Dus en op een gegeven moment, toen we afgestudeerd waren met een eerste film dachten we ook, okay, moeten we dan nu de filmacademie gaan, um, ja, gaan volgen? En toen hebben we eigenlijk besloten om vier jaar lang, in plaats van vier jaar lang af te studeren, de filmacademie te doen, een eigen film te maken. En dat werd terug naar Angola. Ja, zo werkt, dat werkt voor ons het beste. Gewoon ja, terug maken. Terug
2: naar Angola gaat over uh, drie uitgeprocedeerde migranten in Nederland. Ja. Die, die op 18-jarige leeftijd terug naar Angola moesten jullie hebben gevolgd hoe zij wegging uit Nederland... en weer probeerde te re in, in hun land van oorsprong. Ja. Ja.
0: ja, het kwam een beetje zo. We waren... Nou, we zijn voor ons afstuderen. We wilden dus geen scriptie, zijn we een, een film gemaakt. Die film heette Bush Kids. En dat is gewoon een heel leuk eerste verhaal in Zuid-Afrika. Het was helemaal niet de intentie om daarna documentairemaker te worden... of daarin verder te gaan. Maar toen we de film af hadden... Uh, ging die draaien in het uh, um, op een festival, een Afrika-festival in het uh, Tropeninstituut in Amsterdam. En toen merkte we eigenlijk de power van film dus dat je een, een verhaal hebt opgenomen in Afrika en dat je vervolgens dat aan het publiek hier laat zien. En het was een debat en de, de personages waren over, over. Het was, uh, het ging over een radiostation in Kaapstad die echt een community uh, uh, radiostation die vooral voor de ...bevolking in de, in de Krottenwijken radio maakte. En wij volgden daar het kinderprogramma. Dus we volgden een meisje uit het kinderprogramma... ...en een jongen uit het tienerprogramma... ...wat radio eigenlijk voor hun betekende. Dus ja, ze, ze kwamen dan vanuit Kajelitsa of Google ...kwamen ze dan naar um, Woodstock, daar was de radiostation. En ja, wat, wat dat eigenlijk met hun deed... ...en, en uh, met andere leeftijdsgenootjes radio maken... ...en over bepaalde um, uh, ja, sociale issues praten met elkaar... En dat is eigenlijk waar de film over ging. En uiteindelijk gingen we, nou ging die film een première dan. En dan voel je eigenlijk hoe, ja, hoe het publiek erop reageert. En dat, een, dat je eigenlijk een verhaal van daar hier best wel veel kan. En, en, en dat je daar ook wel weer een heel deel van bewustwording van... Um, uh, ja, bewustwording kan brengen hier voor een publiek. En zo zijn we eigenlijk een beetje in het vak gerold. En toen dachten we op een moment... Dat was in 2001 dan. Um, toen was de, de, de nieuwe wet rondom minderjarige asielzoekers... die was net in 2001 veranderd door, um, door dat verdonken de, de regels zeg maar aanscherpte. Ja. En dit was eigenlijk de eerste groep die helemaal geïntegreerd was in Nederland. En zodra een land van herkomst veilig was en um, ze 18 werden, werden ze teruggestuurd. En omdat wij in Zuid-Afrika hadden gewoond en heel veel Angolezen... Hè, boven Zuid-Afrika heb je Namibië en daarboven Angola. Angola, nou ja, een superlanglopende oorlog. Dus we hadden heel veel vrienden die uit Angola kwamen. En ik had altijd al een soort van fascinatie van... Goh, hoe moet dat dan zijn als je opgegroeid bent in oorlogstijd? En die twee thema's kwamen eigenlijk een beetje bij elkaar. Ik wilde heel graag naar Angola. En nou ja, doordat de, de, de wetgeving van Verdonk zeg maar, aanscherpte... En een vriendin van ons werkte met minderjarige asielzoekers. En zij zei ongeveer 60% van alle minderjarige asielzoekers is Angolees. Mm -hmm. De oorlog is voorbij. De nieuwe wet van Verdonk is nu rond. Dus die hele groep AMA's um, die eigenlijk hier is helemaal geïntegreerd zijn. Die, dat is de eerste terugkeergroep die waarschijnlijk um, wordt uitgezet. Ja. En wij waren toen zelf 22 volgens mij. En zij waren dan 18. Dus we hadden ook een soort van op dat moment hebben we besloten aan de keukentafel... oké, okay, laten we daar een film over maken. Een film over um, alleenstaande meneer, geen die terug moeten keren naar Angola.
2: Ja, je is dus een onderwerp gevonden? Um, ja. Je wilt dat gaan doen en dat werd een soort vierjarenplan. Ja. En hoe ging dat, hoe ging dat dan van, van... wij zien dat hier een film in zit, naar praktisch... hoe ga ik uh, mijn huur betalen, tegelijkertijd film maken... Ja. En, en zorgen dat hij gezien wordt. Hoe is dat dan gegaan?
0: Nou ja, het mooie was dat we... Ja, we rolden eigenlijk direct van studie direct door in die film. Um, we moesten nog wel wat investeren in een, uh, in een iets, iets betere camera... Dus dat hebben we toen gedaan. Um, een geluid en, en we hadden wat gespaard. Dat is lang geleden, maar volgens mij hadden we gewoon wat gespaard. Dus daar konden we wel dat dan van investeren. Um, ja, verder werkte we gewoon in de horeca. Dat deden we ook al tijdens onze studie. Dus dat trokken we gewoon door... Mm -hmm. En we kregen ook wel eigenlijk zelfs al na onze eerste, na die première zeg maar, van die afstudeurfilm uh, Bush Kids, kregen we ook al van wat mensen opdrachtfilmpjes. Dus we deden eigenlijk een soort combinatie van opdrachtfilmpjes, werk in de horeca en dan was eigenlijk de documentairemaker een investering... Daar kregen we niet voor betaald. Ja, Opdrachtfilmpjes?
2: waar moet ik dan aan denken? Is dat voor bedrijven?
0: Of voor, ja, uh, ja, voor organisaties ja. begonnen we eerst een beetje. En Een vriendin die werkte dan voor een organisatie... en die zei dan, goh, wil je niet een filmpje maken? deden we echt heel low budget altijd. Um, veel te erg onder de prijs, maar dat maakt niet uit. Toen vonden we dat al heel wat. Ja, 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 precies. Um, maar op die manier werkte we eigenlijk... Ja, dat werkte wel. En, mm. en dat hebben we eigenlijk een x-aantal jaar op die manier voort, voortgezet. Dus en... Um, filmpjes maken, dus wat meer commerciële filmpjes maken. Um, en dan niet, niet echt voor op televisie, het is dan meer intranet. dus is veel meer voor intern gebruik, voor organisaties. Bedrijfsvideo's, ja, bedrijfsvideo's ja. inderdaad. Ja. En dan de combinatie werken in horeca. En, en op die manier konden we prima onze low-budget huur betalen en zo.
1: Ja, en hoe lag die verhouding dan? Hoeveel, hoeveel tijd had je nog over voor die documentaire?
0: Wel veel, uh, want we werkten uiteindelijk allebei bij Café Restaurant Amsterdam... En die waren heel flexibel. Dus ja, volgens mij werkten we dan bijvoorbeeld de hele zondag... en dan hadden we dubbele shifts. En in de avonduren, dus je houdt eigenlijk best wel veel... Nee, echt wel veel tijd over. Plus, terug naar Angola speelde zich natuurlijk af in Nederland. Of een heel deel in Nederland en uiteindelijk een heel deel in Angola. Ja, en verder, kijk, in principe is het heel veel tijd die je erin stopt. Dus we, die, uh, mijn gezielzoekers woonden wel in, um, in Rotterdam, in, in um, Alkmaar in een vlaardingen, dat was een beetje onze, dus we moesten wel vaak heen en weer rijden. Maar ja, het is dan eigenlijk investeren gewoon in een documentaire is er ook gewoon heel veel tijd. Als je zelf je apparatuur hebt, dan is dat wat je investeert. Want is dus als je een studie volgt, investeer, ja, je moet toch ergens in investeren als je ergens in door wil groeien. Ja. Dus wij zagen dat nooit als een probleem en dat is heel interessant.
2: Ja, ja. zijn, die die tijd die jullie dan over hadden, of tenminste de meerderheid volgens mij van de tijd, gebruik je dan om het script te schrijven of om mensen te leren kennen? Ja, om band te krijgen ja. met mensen dat ze je vertrouwen, neem ik ook
0: aan. Ja, ja zeker. Nee, dat we altijd sowieso, dat, dat doen we altijd, stoppen we heel veel tijd in. Daarom duurt het ook altijd zo lang. Uh, we zijn gewoon best wel veel jaar bezig met een film. Um, nou, het is natuurlijk tijdens je, je research, ja, de, op die manier leer je natuurlijk je onderwerp goed kennen. En ook je personages. Dus wat wij ook bijvoorbeeld deden, en dat is wel een... Um, dat is wel nou ja, misschien interessant om voor, voor degenen die luisteren... hoe je een film financeert. Wat op zich met Terug naar Angola wel interessant was... is dat we... voor je research moet je ook met heel veel instanties praten. Dus we, we spraken met NIDOS, dat was dan de voogdijinstelling... en met COA. Um, nou, niks aan de organisaties... omdat je toch informatie wil hebben over... A, omdat wij met minderjarige asielzoekers werkten... moesten we ook toestemming van de voogden hebben. Dus dan kom je heel snel bij dat soort instanties terecht... Nou, daar bouwden we eigenlijk wel een hele goede band mee op. En we wij vroegen nooit om geld, maar langzamerhand zagen ze ook wel in... dat we een hele interessante documentaire aan het maken waren. En dat we ja, heel, ja, eigenlijk een heel goed contact hadden met die uh, minderjarige asielzoekers. Ook omdat we een soort van hun vrienden waren. Omdat we zo dicht qua leeftijd nou, ook waren. Dus bij jullie elkaar konden
2: elkaar helpen dan, eigenlijk.
0: En, en wie bedoel je? De... Nou,
2: als jullie maakten een film over een onderwerp dat zij interessant vonden... En tegelijkertijd uh, uh, konden zij jullie hun ook helpen om beter in beeld te brengen wat er, wat er in hun... Ja, nou kijk, sowieso... In in,
0: ja, en, en wat, waar ik eigenlijk een beetje naartoe wilde ook, is dat... Hoe het uiteindelijk ook is gegaan, is... Hè, we zijn in principe in eigen, eigen middelen, hebben we die allergrootste gedeelte van die film gefinancierd, Totdat we op een gegeven moment naar Angola moesten omdat en daar best wel lang gezeten, twee keer. Daar, daar um, kun je in de kroeg
1: gaan werken in Angola.
0: Nee, en Angola is echt, echt heel duur. Mm. Het is nu ook een van de van de duurste landen um, in Afrika. En volgens mij staat het echt heel hoog op de wereldranglijst ook. Kijk, Angola was echt een olie staat. Dus de enige hotels, de enige. Er is daar, ja, de oorlog was net voorbij. En wij gingen het jaar nadat de oorlog voorbij was, liepen wij daar rond. Dat, dat, ik heb nog nooit een. Uh, uh, steden gezien die zo kapot geschoten zijn. Dus en de mensen die daar waren, dat waren alleen maar mensen die in de olieindustrie werkten. Dus hotels waren gewoon onbetaalbaar. Dus uiteindelijk sliepen we daar dan ook weer via connecties bij journalisten, toevallig ook radiojournalisten, waar we dan echt heel lief waar we echt drie maanden in een huis op een matje hebben kunnen. Uh, ...slapen en hoefden we geen huur te betalen. Dus al dat soort dingen helpen ook. Dus je, 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 je connecties help je ook ja, weer dus om heel, dingen... ...heel erg
1: investeren in een in netwerk... ...in de relaties ja. met mensen die, uh, die eventueel verder kunnen helpen.
0: Ja, en, en het financieringsding uh, is dat we uiteindelijk waren we zo ver bezig met die film... ...dat Nidos in dit geval zelf aangaf van... goh hoeveel zouden jullie nodig hebben om naar Angola te gaan... Om, om, omdat die kosten gewoon super duur waren. En dat zijn dan wel net kosten die... Kijk, hier kan ik mijn huur wel betalen omdat ik in de horeca werk. Maar als je echt dure kosten moet maken voor verblijf elders... of uh, vliegen en dat soort dingen... Kijk, uurloon, dat, dat zat er niet in. Dat was prima. Dus in dat opzicht heb, ja, heb je die middelen wel nodig. En uiteindelijk boden zij dat zelf aan, bijvoorbeeld. Uh, ook omdat zij wel inzagen dat de film echt heel interessant kon zijn... voor ja, hun werkveld ook.
2: ja. Het is dus wat mooier is dat het op zo'n natuurlijke manier is ontstaan. Ja. Want ik denk dat als je zelf op zoek gaat naar middelen. Um, dan, dan is het logisch om gewoon direct te vragen: van wij hebben middelen nodig. in plaats van ja. dat het uit oprechte intenties komt. Tenminste, je kan ook uit oprechte intenties een middelen vragen natuurlijk. Maar dit is een heel ander soort dynamiek of zo. Die, nou, ik
0: denk, nou ja, misschien. die opgebouwd is. Ik weet ook niet of dat. Kijk, we, we maken nu al bijna 17 jaar documentaires. Ja. Ja. En dit is eigenlijk. De, Waar, ...waarom wij films maken is omdat we heel erg geloven in een onderwerp. Dus dat is eigenlijk onze eerste drijfveer. En we echt het, vanaf, ja, hebben we gewoon heel duidelijk een gevoel... ...die film moeten we maken of, of dit verhaal moet verteld worden. En dat is eigenlijk de, de motor achter het hele verhaal. Ik vond het wel en interessant wat je in het begin van
1: dit gesprek zei. Dat je zei van, we wilden eigenlijk helemaal geen documentaire maker worden. We vonden gewoon dat hier aandacht voor moest komen. Ja, dus dat, is, uh, ja, dat haakt
0: er wel een beetje op in. Ja. Dus ja. we hebben ja. gewoon uiteindelijk een een middel gevonden, denk ik, wat heel goed bij ons past ook. Dus waarin we eigenlijk heel veel kwijt kunnen. Dus, dus je moet heel veel kunnen organiseren, daarom produ produceren... en regisseren onze films ook zelf. Dat, soort, dat past bij ons ook heel natuurlijk. Um, ja, Om de film neer te leggen bij een extern productiebedrijf, dat, dat past niet bij ons. Dus we zijn een soort van, we willen helemaal... Vanaf begin af aan een beetje onze eigen manier gevonden. We zijn natuurlijk ook met z'n tweeën, we zijn natuurlijk super goed op elkaar ingesteld omdat mm -hmm. we tweeling zijn. Um, ja, en dat werkt op die manier gewoon goed. En eigenlijk de, de, echt de, de motor is de drijfveer om dat verhaal te vertellen. En wat we eigenlijk altijd hebben gehad. Want documentaire maken is niet makkelijk. En ook zeg maar, hele financieringstraject is hartstikke ingewikkeld. Um, maar als je eenmaal heel erg het gevoel hebt dat die film er moet komen, omdat het verhaal verteld moet worden. Ja, ik denk dat dat, dat bijna een van de belangrijkste elementen is. Ja, en, ja. en het kan soms enorm tegenzitten. En nou ja, terug naar een was ook echt alles behalve makkelijk. Maar dan is wat zijn dan,
2: wat zijn dan echt de moeilijkste momenten? Als je kijkt naar dat proces, je eerste.
0: Ja, dat was vooral ook film. werken met de doelgroep wel. Omdat nou, er werden ook wel heel veel. Uh, nou, de film ging dus over terugkeer. Dus we zouden een groep volgen die, die terug een keer. Op een gegeven moment hadden we een jongen... die hebben we vier maanden lang echt heel erg op de voet gevolgd. En die ging niet meer terug. Dus op dat moment ja, moet je op een gegeven moment ook een keuze... die wilde gewoon niet terug. Die zei, ik ga gewoon niet terug. Maakt niet uit, ik ga niet terug. Um, ja, dan moet je op een gegeven moment kijken... ga je dan door met zo'n persoon... of ga je, ga je toch een andere, ander verder met een ander personage? We hadden de drie zo... We hadden er drie en te veel hij af hebben we een ander gevonden. Um, Heb je al een enorme soort... tijdsinvestering gedaan? Ja, ja. maar hij was op zich prima. Het is ook alweer, ja. Nou, het is even zuur. En dan... Uh, um, uiteindelijk gaat er in onze film ook in, in één persoon niet terug. Dus, maar het ligt er gewoon net aan. Je moet wel de juiste connectie hebben met je personages. En soms investeer je heel veel en dan, dan valt er iemand af. Ja. En in Angola was het echt het allermoeilijkste aller land waar we ooit hebben gewerkt. Ik weet niet of... Als mensen luisteren en zijn wel eens in Angola geweest en hebben we daar gewerkt. Dat is ja, echt, die uh... weten waar jij het over hebt. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Ja. Daarna is... hebben we natuurlijk in Congo gewerkt, in Zuid-Soedan en Angola was moeilijk. Dus daar hebben we heel veel dingen zijn we daar, liepen daartegen aan dat, dat dingen gewoon niet werkten. Of dat je een week lang hebt geprobeerd om vergunning te krijgen om op het vliegveld te filmen. En nou, dat lukt dan niet. Uh, laatste moment lukken meestal dingen wel. Um, en het was gewoon verschrikkelijk duur ook en heel gevaarlijk.
1: Je zei, je zei eerder dat het niet bij jullie past om, om dingen uit handen te geven. Dus bijvoorbeeld om een uh, productiebedrijf uh, in te schakelen. Maar waarom is dat? Willen jullie het echt helemaal, helemaal zelf doen? Je, helemaal jullie eigen stijl
0: Ik denk dat we, gewoon, we kunnen het zelf gewoon heel goed. Kijk, terug naar Angola bijvoorbeeld. Dat is wel een interessant voorbeeld. Wij gingen gewoon die film maken, maar het maar we, we was onze eerste echte film die we dan, waar we dan voor gingen. Die andere was dan toch meer een afstudeerfilm. Dus wij, gingen ook, wij stuurden ook al netjes onze, onze synopsis in naar uh, alle omroepen. Nou, die durfden dat allemaal niet aan. Die dachten echt, wie zijn die kleine meisjes? En uh, die hebben nog nooit wat gedaan. En ze hebben geen filmacademie gedaan, dus nou, doen we niet. ja werkt um, dat zo? Nou, ik, ik wel ja. zeker weten, het gaat wel een beetje om... Durf je je geld te investeren in, zeg maar, makers die nog helemaal geen ervaring hebben? Hmm. Als jij echt briljante exes hebt of zo, of in die tijd... Je, je was bijvoorbeeld het neefje van, uh, weet ik Pim Fortuyn of zo... en op die manier had je exes... dan kan ik me nog voorstellen dat een omroep zou zeggen... nou, interessant, maar als je nog geen, geen, als je geen filmacademie hebt gedaan... of HKU, of um, een film hebt gemaakt die, die echt, zeg maar, waarvan ze kunnen zien... oh, dat is echt een... Uh, ja, dan, dan gaan ze echt niet met je in zee. Of ze zullen zorgen dat ze... Maar als jij dan bijvoorbeeld wel met een, met een goede uh, producent naast je, hè, dan is er alweer meer kans. Ja, een soort
2: kruiwagen eigenlijk. Ja. ja,
0: maar bij ons was dat gewoon, nee, ja. iedereen vond het allemaal heel interessant. Kregen we terug, maar niemand durfde zijn handen eraan te branden. Maar dat was voor ons niet, geen belemmering om die film niet te maken. Dus wij zijn gewoon die film gaan maken. Mm. En dat doen we, hebben we eigenlijk, dat doen we eigenlijk continu met elke film. Mm. Um,
1: dat lijkt me wel een hele fijne gedachte. Dat je denkt, die, die film komt er toch wel.
0: Ja maar, wat, dat is volgens, ja, maar dat is volgens mij ook, denk ik, als je dat moet eigenlijk ook misschien wel het allerbelangrijkste punt zijn, natuurlijk. Is dat je het gevoel wil hebben: ik wil die film maken, mm -hmm. met of zonder geld. Ik bedoel, geld is uiteindelijk allemaal het nodig hoor. Maar als dat gewoon je, je beginpunt is en je voelt heel duidelijk dat dat verhaal verteld moet worden, dan komt die film er wel.
1: Ja, maar en, ja, heel veel makers voelen zich afhankelijk van, van externe partijen. Die zullen zeggen van nou ja, als ik dit niet krijg, dan, dan niet of zo, dan ga ik wel iets anders doen. Maar jullie bijten je zo vast in, in de wil om zo'n film te maken?
0: Ja. ja, we durven ook best wel wat risico's te nemen. En, en ja, het is ook hoe we zijn gestart, natuurlijk. Mm -hmm. Maar naarmate we meer films hebben gemaakt en het wordt er altijd, ja, je hebt gewoon continu. We zijn nu bezig met een film en dan is het ook weer echt struggelen en ook weer heel veel gedoe... om die financiering rond te krijgen. Ja. Maar als je volhoudt, die financiering komt altijd rond. Want Wordt er is de, genoeg Word geld. je daar wel
2: beter in? Want als ik ook met de schuinigende posters hier kijk... dan zie ik, uh, jullie, jullie films staan, staan van oud naar nieuw, volgens mij. Ja. En dan zie ik bij de, de nieuwste film veel meer logo's... Van, uh, van partijen eronder staan dan bij de, bij de linkerfilm. Ja, nou... Uh, hoe, hoe, uh, Word je steeds beter in het aanvragen van fondsen? Of krijg je een groter netwerk? Of nou, zien wel... ze je nu wel als een volwassen iemand die volwassen films maakt? Hoe... Nou, Hoe als je,
0: het dan? is vooral denk, interessant als je naar de logo's kijkt... Hmm. zijn die veranderd. Dus wij hebben wel een heel... En, en misschien toen we begonnen... waren we vrijer in het maken van documentaires... op het gebied van um, ja, je film maken dan nu, voor mijn gevoel. Dus hmm. af en toe kijken we nog wel met he Heinwee terug naar toen. En het heeft meer te maken... In het begin terug naar Angola, maar ook Fighting a Silence, Weapon of War en Justice for Sale. Het zijn eigenlijk vier um, lange documentaires die zijn gefinancierd zonder omroep. En in Nederland is een soort van een documentaire maken zonder omroep is bijna dat dat gebeurt gewoon bijna niet. En, Waarom niet? Uh, ja, omdat heel veel financiering um, Via de Kijk, de omroep gaat. Het gaat via de omroep. Ja. Dus als je een omroep aan boord hebt... en het wordt dan een co-productie... dan kan je Kobo aanvragen. Voor het filmfonds is het niet nodig... maar voor het filmfonds is het wel nodig... om een soort van track record te hebben. Mm -hmm. uh, of dan merk je wel dat dat uh, meer werkt. Er zijn ook wel wat fondsen... en daar moet je zoveel films voor hebben gemaakt. En dan kan je er pas voor aanvragen. Bijvoorbeeld de incentive of um, het NPO-fonds, het mediafonds... al dat soort fondsen, dan merk je... Maar bij heel veel fondsen heb je gewoon een omroep nodig. En ja. in het begin hadden wij geen omroep. Of al onze films zijn uitgezonden hoor, door, door de icon. Um, maar die hebben eigenlijk altijd de film aangekocht na afloop. Hm. En ja, omdat zij ja, dan toch niet direct wilden instappen... naar terug naar Angola, uh, om daar nog even terug te komen. We hadden die film dus in principe bijna helemaal gedraaid. Um, en toen... Icon was eigenlijk de enige vanaf dat, van, van het begin die we wel geïnteresseerd waren. Van, we zien hier wel potentie, maar we, we vinden het ook wel heel spannend. Ja, kom,
2: kom. kom maar terug als die af is. Zo ja, het een ja, een beetje. We werden ja. een beetje
0: van uh, kom maar terug. En dan, uh, gingen we weer, dan zeiden we ook, weer, prima, we gaan gewoon weer draaien. We gaan gewoon weer verder. En uiteindelijk wilden zij een soort driehoeksconstructie. Uh, Ze dus zeiden nou prima, um, kies dan een producent uit. Dat werd zelfmeetfilms, niet Nicoppen. En, uh, en dan koppelen, ga daar maar eens mee praten. Maar Niek zei tegen ons... Ja, wat moet ik nou nog doen voor jullie? Jullie hebben een hele film al geproduceerd. Dus hm. ga maar lekker. We stonden toen op het punt om voor de tweede keer vijf weken naar Angola te gaan. Ga maar draaien. En, uh, nou, dus toen we terugkwamen, moesten, nou, moesten weer, ging we weer met Icon om de tafel zitten. En die zeiden eigenlijk nou, dan, dan, dan ja, toch met Niek. En dan zetten we een hele ervaren editor op. Dat was Daniel Daniel. Um, nou, en dan, dan, dan durven we het wel aan. Dus, ja, wat gek
2: dat er heel erg in die hokjes wordt gedacht. In, in een producent en een editor. En ja, maar dat een is een beetje de standaard. Dat ja. is echt
0: een beetje de standaard in Nederland. Ja. Dus... Um, dat is,
2: maar dat slaat dus de creativiteit ook dood soms. Dus of de vrijheid om een film te maken.
0: Nou ja, ik denk dat... dat ja, in Nederland heb je wel... Het is gewoon heel... Je hebt de producent, productiehuis... En je hebt de maker en je hebt de omroep... En dat is eigenlijk het cirkeltje waar, um, um, waar de meeste films... hoe de meeste films worden geproduceerd. Films worden niet onafhankelijk. Er worden bijna geen... de onafhankelijke documentaire bestaat bijna niet. Op die manier, die, die bestaat in Amerika of in Engeland... of andere plekken ter wereld. En dat komt ook gewoon heel erg door het financieringssysteem. Dus je hebt in, in, in Nederland gaat dus heel veel geld... zit rondom die omroep. Dus de omroep, als je de omroep hebt, kan je aanvragen bij Kobo... of kan je aanvragen bij NPO als je geen omroep hebt, kan je daar al niet aanvragen. Ja, ja. En, en zo werkt het zichzelf ook allemaal een beetje in stand. Maar wat wij deden met die eerste films... ja, dat was eigenlijk op dezelfde manier... Um, um, oh ja, en terug naar Gallen is uiteindelijk... is Icon wel ingestapt. Mm -hmm. Ook een beetje omdat Daniel Daniel... die zou dan een week met ons uh, gaan monteren. En dan zou hij uh, een soort van uh, uh, verslag uitbrengen... over een film in zat. Ik weet nog heel goed dat we.
2: Jeetje, het klinkt echt wel een beetje. Ja. Een beetje belerend of zo. Ja, ja dan nee, heb ja, je ja. Hele, Dan heb je die hele film gemaakt. Ik heb al die, al die moeite gedaan. Al die mensen leren kennen. En dan komt. En het, iemand het even kijken of er een film is. Nou, het mooie was van dat Daniel. Echt, Daniel, echt, um,
0: ja. uh, is dat die zei: die zat eigenlijk, als hij zei: Oké, okay, hoeveel uur materiaal hebben jullie? Zeiden iets, ja, volgens mij, volgens mij hadden we iets van 110 of 125 uur materiaal. Toen zei hij: Ja, daar hoef ik geen week voor te monteren. Dat kan ik kan nu al zeggen daar zit een film in <laughs> dus nou, we gingen uiteindelijk gingen we wel we die week hij was ook gewoon betaald door Icon om dan die week zeg maar te monteren nou ja, en, en maar dat was eigenlijk een beetje het, dat is een beetje net het verhaal dus je zoveel uren hebt gedraaid we hadden die hele we hadden eraf nou ja vier jaar aan gewerkt we hadden al het materiaal gedraaid dus zat gewoon een hele goede film in en um, Icon was er ook echt super blij mee ja, um, ja. en hij is laatst ook toen met de kwestie Mauro Mm -hmm. Toen ja, is die weer wel. uitgezonden okay. um, na, nou ja, na x aantal jaar. En nou ja, erg genoeg is dat het verhaal eigenlijk nog steeds gewoon staat als een huis. Er is heel weinig veranderd. Ja. Uh, um, ja. Maar het mooie is, en, nou ja, daarna dachten we, oké, okay, top, we hebben Nederlandse televisie bereikt. Toen dachten we dat we ongeveer alles hadden bereikt wat we wilden bereiken. En dat het um, makkelijker
2: werd, misschien ook.
0: Ja, we dachten wel, oh nou, de volgende film. En toen rolden we, nou ja, via, via eigenlijk het... De journalisten bij wie we logeerden in, um, in Angola rolden we in de, 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 de volgende film een beetje. de problematiek rondom seksueel geweld in Congo. Um, daar was eigenlijk in. We waren in 2002 um, dan in. Um, in Angola en toen was net echt die hele gloed van, of die hele golf van. Uh, seksueel geweld en de, de oorlog in Congo uh, leidde toen heel erg op. Dus er waren heel veel vluchtelingen in uh, die vluchten naar Angola. En zo hoorden we eigenlijk over de, de, die verkrachtingsverhalen. En toen we terug waren in Nederland, merkte we eigenlijk dat er ook echt totaal geen. Niemand wist daar wat vanaf. Um, en zo zijn we eigenlijk de eerste film gaan maken, wat uiteindelijk Fighting the Silence wer, werd. Maar ja, wij dachten wel, oké, okay, nu, nu hoeven we stuur een a naar de icon. En dan, uh, dan ja, ja. wel we echt wel meer dan een A4'tje. Maar ja, die waren gewoon aan het twijfelen en die, ging, die hapten gewoon niet zo snel. Dan dachten we, nou ja, dan niet. Dan gaan we die film gewoon weer zelf op onze manier maken. Dus daardoor zijn, zijn ze... jullie
1: films dan wel onafhankelijk? Want je zei net, bijna geen documentaire zijn on onafhankelijk in Nederland... omdat financiering vaak via een omroep loopt.
0: Nou ja, wel op die manier dat je... Um, kijk, als er een, een co-productie... Iedereen zegt, heeft er dan ook een mening over. Hè? Dus mm. um, als je geld krijgt van... Uh, bijvoorbeeld ja, uh, andere instanties. Dus uh, nou ja, een filmfonds uh, bijvoorbeeld, die hebben ook wel hun, hun, um, hun mening. Maar het is een, een andere manier. Je wordt iets minder. Als ik een kookproductiecontract teken met de, de icon, dan is het gewoon hun film. Hè? Deels. Dus je geeft echt wel veel van jou
1: met ja. handen. Uh, ja, ja.
0: ja. Nee, je kan nog steeds. Het ligt ook heel, je kan nog steeds echt wel je, je film maken, maar het is niet helemaal onafhankelijk. Je, je, je rechten liggen gewoon deels bij, uh, bij de omroep. Ja. En wij hebben bijvoorbeeld onze films... Um, ja, nou, NGO's bijvoorbeeld, dus organisaties. Dus zo'n bij Terug naar Angola, zo'n Needles, die dan uh, Terug naar Angola, Fighting the Silence, Weapon of War, And Just for Sale. Daar zit ook heel veel geld in bijvoorbeeld van verschillende NGO's. En eigenlijk wat daar gewoon heel prettig, heel prettig aan, aan werken was, is dat zij gaven geld along the way. Dus, dus we stuurden een, een voorstel in. En ook al waren we in ontwikkelingsfase of uh, mm. researchfase of ietsje verder, zij gaven dan gewoon, zeiden van oké, okay, hier heb je 20.000 euro. En dat kregen we ook gelijk.
1: Op, op basis van wat dan?
0: Op basis van, 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 van je script. Dus mm. eigenlijk hetzelfde. Hetzelfde als, als dat je doet bij een, bij een omroep of ja. bij, een, bij een filmfonds of um... en
2: ook op basis van vertrouwen, denk ik. Tenminste, jullie kennen, hebben dan die mensen gesproken? Ja, of is dat weer dat verhaal ook dat je dat je elkaar in de ogen hebt gekeken en dat ze hebben gezien. Van oh, dit zijn mensen die gaan dit echt wel ja. Ik denk, regelen.
0: ik denk dat ja. en um... Ja, hoe met Fighting the Silence, hoe dat ook eigenlijk wel een beetje ging, is dat we weer in eerste instantie naar een aantal organisaties gingen. Want we gingen voor het eerst naar Congo, naar Oost-Congo. En dat was toen in 2006. Dat was ook allemaal, er waren nog veel checkpoints en zo. Dus je gaat vaak toch praten met organisaties of mensen die daar al heel vaak zijn geweest of die daar werken. Dus zo klopte we aan bij een x aantal uh, organisaties. En onze eerste reis bijvoorbeeld, onze, uh, we wisten ook wel dat op basis van, ik heb een leuk idee, um, zonder hoofdpersonages, gaat niemand geld geven. Wat ik ook helemaal snap. Dus ik, mm -hmm. je moet er wel zijn geweest en je moet in ieder geval wel profielen kunnen schrijven over wie, welke karakters ga je dan volgen. Mm -hmm. Dus nou, we, ging, we hadden toen bedacht, oké, okay, dan, dan moeten we wel naar, naar Congo gaan. Toen zijn we op de vliegpunten van mijn oom zijn we naar Congo gevlogen de Ermaals um, precies. <laughs> en, en we gingen uiteindelijk, we spraken met een paar organisaties en dat was waaronder Ico, dat dus een, een kleinere organisatie. Um, en we hadden daar gewoon een heel eerlijk gesprek van ja dit gaan we doen en we gaan naar Congo. en aan het einde van het gesprek vroeg hij zelf van goh, dit is, ja en jullie hebben geen geld, hoeveel zal je nodig hebben om te gaan? toen kregen we 3.000 euro. Dus we hebben, dat is nog steeds... En, en we konden dan weer slapen bij, bij, bij mensen goedkoop. En, um, dus we hebben toen volgens mij voor 5.000 euro... zijn we vijf weken naar Congo gegaan of zo. Dat is best knap. Ja. Maar um, ja. Uh, ja, dus omdat je, we konden dan bij artsen zonder grenzen wel even logeren. En ja. dat was gewoon als een en om het land te leren kennen... Um, en onze personages te vinden. Dus ja. op die manier kan je je film natuurlijk ook in het begin... Het maakt eigenlijk niets, trouwens niet zo heel veel uit... als je begint met je film... ook al hoe, hoe, hoeveel je er hebt gemaakt... in het begin zou je altijd moeten investeren. Het dus, is heel veel tijd en geld... omdat pas als je een heel goed... en hoe meer je aanvraagt bij een filmfonds... of bij andere fondsen... dan moet je echt een heel goed script hebben liggen. Want ja, de concurrentie ja. ook heel groot is. Dus je zou altijd moeten investeren... en die, die kan je dan maar beter zo creatief mogelijk doen... Mm -hmm. um,
1: en als je je film uiteindelijk hebt verkocht aan een omroep, uh, ben je dan uit de kosten?
0: Nee, nou ja, de kosten kan je nooit. Je kan nooit uitdrukken, nu ook niets. niet. In in, doen... nee, niet in uren? Nee. Ja. Wij, wij, ja, wij werken bijvoorbeeld nu ook weer aan een nieuwe film. We werken we vier jaar fulltime aan met z'n tweeën. Ja. En dat doen ja. we, daar doen we naast niks. Dat alleen gaat ja. alles dus je gaat zitten. je hoeft zitten. niet meer in de kroeg te staan.
2: Nee, dat is op een gegeven moment dat wel...
0: Is dat is voorbij. Ja, ja. Mooi zo.
1: Dus jullie kunnen leven van, van de documentaires, ja. van de films.
0: Ja. En soms heb je wel een soort... dat Je moment denkt van nou, als het dan weer... Als de, we hebben dan een soort van buffer die we dan opbouwen. Omdat we natuurlijk zelf produceren, moeten we ook wel genoeg geld hebben om dat voor te kunnen financieren. Mm -hmm. Soms is de kas wel leger en dan denk je wel, oké. Okay, nou ja, misschien Oeps. moeten we dan wel... Maar dan, het komt ja. altijd... Eigenlijk is het ook een beetje, een beetje vertrouwen. Het komt altijd goed. Ja, dat dus ja, het is, het lijkt maar ook
1: als je met z'n tweeën bent. En, en zussen bent. Dat je dan ook het, het risico een beetje kan spreiden of zo. En dat je met z'n tweeën... Ja, Ik denk het dat het heel belangrijk uit. is
0: dat je... Um, ja, dat je een heel goede connectie hebt met je, met je partner in crime, zeg maar. En dat is wat, we, wat wij natuurlijk wel hebben. Als de een even denkt van... Hmm, dat dan de ander zegt... nee joh, het allemaal, komt allemaal ja. dik in orde.
1: Jouw, uh, jouw zus heeft twee kinderen. Jij bent uh, in verwachting uh, van een kind. Uh, verandert, verandert dat de situatie voor jou?
0: Nou ja, ja je hebt... We, we, eigenlijk wat er is veranderd... want Ilse heeft nu al twee kinderen... en, uh, en haar oudste is nu uh, vijf en een half. Ik denk wat we, wat, je in je, wat we in ons beginjaren... dan gingen we rustig. Heel lang. Dan gingen we al lang weg. Je, de, vijf weken lang draaien in Congo. En dat is eigenlijk ook gewoon, financieel, financieel is dat ook gewoon duur. Dus als je vijf weken lang non-stop camera en zo uh, mee zult. Dus wat er eigenlijk veranderd is, maar ja, toen vonden we dat ook heel tof. En we hadden ook een beetje het gevoel dat dat de manier hoe je documentaires maakt, zeg maar, lang ja, onderdompelen zijn. in een uh, ja, situatie. Ja. ja, en eigenlijk wat er veranderd is sinds Ilse kinderen heeft, en ik eentje op komst... Um, pas eigenlijk onze reisschema een beetje aan. Dus we, we eigenlijk wat we... We gaan nu gewoon vaak vaker, maar dan wat korter. Ja. En eigenlijk werkt dat ook wel heel erg goed. Um, ik merk eigenlijk als je... En dan gaan we gewoon acht dagen of tien dagen... of twee weken gewoon non-stop draaien. Dan lig je erna ook helemaal af. Dus, dus wat we voorheen met vijf weken... dan neem je ook een dag vrij. En we vertaalden ook alles in Congo bijvoorbeeld. Met de hand. Met vertalers. Dus als wij terugkwamen... Als we op het vliegtuig stapten, dan was alles vertaald. En nu doen we de vertalingen hier. Dus dat wordt, doet wel weer iemand extern of in, 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 uh, in het buitenland voor ons. En dan wordt het teruggestuurd. Dus op die manier, we gaan gewoon korter. en dat, Omdat we gewoon niet zo lang meer weg willen. Mm -hmm. En ook niet zo lang weg uh, kunnen. En financieel um, is dat eigenlijk ook wel weer... Uh... Je ben, ja, je, we vliegen vaker in, dus je, je kan je personage ook op een andere manier volgen. Dus je kan veel meer... Uh, laten zien ook wat er gebeurt. Dus de ontwikkeling van je personages. Ja. Dus dat is denk ik... Ja, ik denk dat het ook heel natuurlijk werkt met... Hè, we worden ook regietechnisch steeds beter. Dus daar hebben we echt heel veel van geleerd. Um, ja, dus je groeit als maker natuurlijk nog steeds. En ik denk de manier van uh, storytelling... en vaker invliegen, korter gaan... maar daardoor wel een proces in beeld kunnen brengen... gaat eigenlijk heel uh, natuurlijk... En verder is het gewoon heel goed regelen met opvang en zo. Ja, ja, maar dat ja, gaat ja. wel ja, gewoon zo, efficiënter
2: op uh, alle vlakken. Precies, je kan nog beter produceren. niet alleen maar voor de film, maar ook thuis. Wat ja. ik me ook afvroeg, um, uh, dat vragen we eigenlijk bijna aan iedereen die we, die we interviewen. Van, hebben jullie een pensioen- of een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Uh,
0: uh, nee, hebben we nog niet. Um, Dan moeten we nog even gaan regelen. Oké. Okay. Nee, we hebben wel, ja god, we hebben wel wat dingetjes voor onszelf. Mm. We hebben, um, een soort van eigen pensioenfondsje, dus als we extra um, geld hebben, dat zetten we dan wel opzij. Maar we moeten, ja, een broodfonds of zo, moeten we binnenkort wel even over nadenken. Um, ook omdat we nu allebei een huis hebben gekocht, dus nu gaan we echt ook de hypotheek en kinderen. En... Dus dat wordt, dat wordt anders, maar ja, dat is eigenlijk, ja, ja dat is ook allemaal prima te doen. Dat ja, verandert ja, ja. ook niet heel veel.
1: Nee, okay. ah, ja. nou, veel. Veel mensen die we spreken, die uh, veranderen hun werk toch best wel drastisch. Zodra ze bijvoorbeeld kinderen krijgen van huis kopen. Of, of die hebben zoiets van, oké, okay, we hebben een periode in ons leven... waarin we heel vrij, hele lange, mooie, grote projecten kunnen doen. En er komt een periode waarin we meer over geld moeten nagaan denken. En uh, ja toch anders aan moeten pakken. Misschien wat commerciële werk of an, an, in een andere vorm of wat dan ook. Maar als je het horen blijven jullie wel redelijk doen wat jullie voorheen ook deden. Gewoon ja, lange documentaires maken
2: die, uh, die impact hebben. En jullie kennen yeah. het ook niet anders. Dat is misschien ook wel iets. Dat ja, dit past gewoon heel goed al. bij ja. ons.
0: Ik denk als we financieel even wat minder zitten... of dat, dat we merken dat, dat uh, um, de pot uh, behoorlijk aan het uh, uh, slinken is... dan ja, we hebben we, we hebben het er wel eens over van... shit, misschien moeten we toch wel even een commerciële klus aannemen of zo. Maar uiteindelijk komt het altijd weer net goed... Zeg maar dan komt er, dan zit toch weer het einde is dan in zicht en dan, dan weet je weer dat er financiering binnen gaat komen. Um, ja, het is ook gewoon, ja, het, is, het gaat vooral, ik denk heel erg om vertrouwen of zo. Begin dit jaar hadden we wel heel erg dat we dachten, oh jee, afgelopen jaar wel echt, echt heel bar weinig uh, verdiend. Um, ja, in 2018, wat komt er dan binnen? Dus dan ga je een beetje. Je moet ook vooral niet, ja, ook niet altijd te veel rekenen. Dus als je het helemaal uitgaat ja, kijk, wat wij toen heel erg hadden is van ja, het gaat eigenlijk al 17 jaar echt heel gewoon goed hoe we het doen. Dus waarom dat nu dan niet? Dus, dus um, en verder qua, qua projecten die op stapel staan. Ik denk dat we nu juist eigenlijk spannender, een nog spannendere projecten aan het doen zijn. met kinderen en de hele shebang dan dat we voorheen hebben gedaan. Dus ja, door ons... die
2: ervaring ook die je dan opbouwt. Ja. Het netwerk, Ja. natuurlijk. De antennes ja. eigenlijk die je overal hebt. Ja, ja. ja je gaat
0: eigenlijk juist... Ja, je, wordt eigenlijk, je gaat juist een stapje verder, denk ik. Juist door alles wat je kan combineren... en je ervaring. En um, worden de, de films eigenlijk... steeds ingewikkelder. En um, ja... Ja, ingewikkelder om te maken. En, maar ook uh, verhaal technisch en zo. Ja, veel gelaagder. En... Mm -hmm. Um, en de onderwerpen ook gewoon veel risicovoller op andere vlakken. Dus misschien geen oorlogsgebieden, maar dan liggen er wel weer andere ja. um, um, gevaren op de loon. Ja, en wat, ja. zou,
2: wat zou jij mee willen geven aan een, een luisteraar, een beginnend documentairemaker, of iemand die al wat gevorderd is natuurlijk? Wat zou jij mee willen geven? Wat?
0: Nee, ik denk echt dat het allerbelangrijkste is, um, ja, is dat je gewoon een onderwerp vindt waar je hart sneller van gaat kloppen. Dus dat je... Um, kijk, als je het gevoel hebt dat die, die bepaalde film gemaakt moet worden... of dat dat verhaal verteld moet worden... Kijk, als je daar een soort van... Um, wij hebben daar een soort van... een gut feeling dan voor. Dus we, we hebben vaak genoeg wel verhalen dat we denken... oh, dat is wel interessant, maar dan raakt het ons niet genoeg. En dan wordt het, wordt het het ook niet. Dus we hebben ook heus wel eens een keer dat we... één of twee jaar investeren in een onderwerp en dan merk je gewoon dat je niet genoeg gemotiveerd bent. Dus je moet volgens mij echt op zoek gaan... Um, naar een verhaal wat je echt grijpt. En dat moet de motor zijn om, om die film te maken. En dan komt het allemaal echt wel goed. Maar je moet gewoon wel... en je moet gewoon hierin vastbijten... en uh, eigenlijk gewoon goede dosis um, um, doorzettingsvermogen ja, hebben. Dan
2: de lange adem is het eigenlijk, hè? Ja. Want, ja. want ja. het is ondanks dat jullie al die films... Uh, al die posters die hier staan en al die films hebben gemaakt... is het nog steeds scherp blijven... Uh, dingen regelen, financiële dingen regelen. Ja. ja het, nee, blijft, af en... blijft, het wordt niet per se makkelijker. Het wordt nee. meer, meer duidelijker of zo. zo nou,
0: ik het. weet niet. Het wordt echt niet makkelijker. Nee. Ik, nee. Ik, af... <laughs> dat zeg je op een <laughs> hele grote af... grijns <laughs> ja. ja. Ik heb af en toe het idee dat het... Maar ook omdat je gewoon... Je, 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 je films worden ingewikkelder. Dus je, ja. je, je legt de lat hoger. Mm. En je legt de lat hoger op heel veel vlakken. Dus... Um, nou, ook, ook films zijn ook wat duurder nu. Um, ja, we gaan vaker. Je wil toch een bepaald soort uh, niveau halen. Dus nee, het wordt absoluut niet makkelijker. Je nee, maakt het
1: jezelf moeilijker.
0: Ja, maar dat is denk ik ook de uitdaging. Dus ja. dat is ook gewoon heel, heel leuk. Maar nee, ik heb niet het idee. Soms kijken we echt een beetje met... met um, we moet terug naar vroeger eigenlijk. Ah, vroeger, toen waren we zo lekker onafhankelijk. Toen deden we gewoon, maakte het allemaal niet uit. Maar je vergeet <lacht> natuurlijk ook altijd alle je vergeet natuurlijk altijd alle de moeilijkheden, zeg maar. Dus dan lijkt het nu alsof, toen deden we ja, ja. het maar gewoon. En, en, maar toen liepen we natuurlijk ook tegen heel veel deuren en, en muren aan. En, en uh, ging het niet zoals we wilden, maar dat vergeet je dan. En nu denk je dan, ja, deden we het maar zoals vroeger. Niet de, 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 de gevestigde orde. Want we maken nu eigenlijk een film... Eigenlijk gewoon echt hoe het hoort. Dus we hebben een co-productie met een omroep en we hebben het Kobo Fonds aan boord en het NPO Fonds aan boord en het Filmfonds aan boord. En het we gaan eigenlijk de, de grote ja. Uh, spelers. Ja, en, en daar zitten ook gewoon ook weer een heleboel kanten aan die, die je belemmeren bijvoorbeeld in het maken. Dus wat vroeger zo fijn was in alles out of the box denkend en dan. Het, zo, het maken van je film... lekker rebels op je eigen manier... en ook de financiering op je eigen manier... waren we eigenlijk heel erg vrij. Ja. Dus toen kregen we gewoon... geld bijvoorbeeld... de bedragen waren dan kleiner... maar kregen we bijvoorbeeld geld... 20.000 euro van... van NoVip of een ander, ander fonds. Of. En dan... dat kreeg je gewoon... maar je, daar, je, je, je budget hoefde niet helemaal afgetikt te zijn. Nu... Um, met zeg maar, de andere fondsen, zeg maar, meer de filmfondsen... moet je hele budget afgetikt zijn voordat je mag gaan draaien. Ah, okay. Dat is voor ons echt een dat, dat, dat is een hele grote struggle. Ja. Zo werken wij niet. Wij werken Jullie gewoon... Je gaat aan de slag. Ja, je gaat aan de slag en je gaat gewoon draaien. En van het ene, uh, de ene draaiperiode kom je weer wat verder. En dat is gewoon hoe we werken. Dus dat was voor ons, denk ik, de grootste belemmering... de afgelopen uh, uh, film waar we nu aan werken. is Dat, dat het echt zo... Ja, dat je af en toe heel erg voelt dat je wordt teruggehouden.
1: Ja, ja. je zei voor de, voor de opname al dat je nog niet heel veel kan zeggen... over de film waar jullie nu mee bezig zijn. Kun je, kun je een tipje van de sluier oplichten?
0: Um, ja, nou, we zijn bezig met de film in Zuid-Afrika. Uh, het gaat over een hele grote uh, private gevangenis. Uh, en meer kan ik er niet over zeggen. Dat maar is... hij, het duurt nog even. We zijn nu uh, iets van 2,5 jaar bezig. En het ja. duurt denk ik nog uh, anderhalf jaar... Maar het belooft een hele, hele indrukwekkende in film te worden.
1: Ja, nou, we zijn heel benieuwd. Het lijkt me een mooie afsluiter voor, uh, voor deze podcast. Uh, of heb jij nog vragen, Erwin? Nee. Nee? nee. nee. Nou ja, ik okay. ben ik okay. hartstikke bedankt dat we langs mocht komen op je werkplek. Uh, in Amsterdam. Ja, heel erg bedankt. Graag gedaan. Je luisterde naar de Pegel Podcast. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door het Lira Auteursfonds Reprorecht. Ben of ken jij een freelance journalist met een goed verhaal? Stuur een mailtje naar paywall.villamedia.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.